0: Du lytter til P1.
1: På par dage efter jul døde Desmond Tutu, den verdensberømte sydafrikanske ærkebiskop og anti-apartheid aktivist. Sammen med Nelson Mandela var Tutu ansigtet på de sorte sydafrikaneres modstand imod det racistiske system, som i årtier havde reduceret dem til andenrangsborgere apartheid blev officielt afskaffet i 1994, men hvordan bliver historien om undertrykkelsen egentlig fortalt? Hvor meget våger sydafrikanerne at beskæftige sig med de smertelige sider af fortiden? Og var den folkekære Tutu med sit ideal om forsoning med fortiden i virkeligheden med til at stoppe for et mere dyberegående opgør? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af kampen om historien. Jeg hedder Adam Holm. Velkommen. <tryk> Og dermed også velkommen til vores to gæster. Her i studiet og overfor mig sidder Gorm Gunnarsen. Han er Ph.D. i historie og gymnasielektor. Gorm har studeret Sydafrikas historie og skrevet adskillige bøger og artikler om landet. Han har også været aktiv i mange år i anti-apartheid-arbejdet og er valgt ind i Københavns borgerrepræsentation for enhedslisten. Og med os fra Sydafrika, mere præcis Cape Town, har vi fotograf og dokumentarist Jørgens Stjerneklar, som også tidligere har medvirket her i programmet. Jørgen har boet 17 år i Sydafrika og har dækket det afrikanske kontinent som journalist og reporter i rigtig mange år. Vi skal altså tale om Desmond Tutu's rolle i anti-apartheid-kampen, og vi skal tale om sydafrikanernes historiske bearbejdning af de mange år under apartheid-regimet. Men inden vi kommer til det, så kunne jeg godt lige tænke mig at gå om og spørge dig, hvorfor er Sydafrika
0: egentlig blevet din? skæbne som historiker? Det handler om at være aktiv i elevbevægelsen i, i 1970'erne og få besøg øh, fra nogle af dem, der, der øh, forlod Sydafrika efter det Sovjeto-oprøret i 1976, hvor politiet sådan mere eller mindre drev klapjagt på øh, unge aktivister og skød rigtig mange af dem og mange af dem så forlod landet for at gå i eksil og forberede sig på væbnet kamp eller på en anden form for magtovertagelse. I hvert fald den der, den der øh, bølge af vrede over systemets urimelighed, den bredte sig også øh, blandt øh, elever og aktive i det københavnske så, miljø. Så det var indignationen over apartheidregimet,
1: som vagte dig for din interesse? Ja,
0: og så da jeg øh, blev historiestuderende, så... Blev det også min skæbne der, da vi fik et godt forløb på historiestudiet, så, så sad det fast, og på et tidspunkt blev jeg prikket og bedt om at skrive en historiebog om øh, modstandskampens udvikling øh, over de sidste 30 år. Og det altså i Sydafrika? Ja, og jeg havde ikke været i landet endnu, ikke, men været aktiv i i Sydafrika Aktion. Jeg var faktisk med til at stifte Sydafrika Aktion i 1978. Øh, hvad Det hedder, altså den bevægelse, der arbejdede for sanktioner mod Sydafrika op gennem 70'erne.
1: Så det har virkelig påvirket, og du har som sagt også øh, skrevet en POD, som jo også handlede om anti-apartheid-kampen. Øh, når vi lige er ved den indledende hvad skal vi sige, opklaring om, hvem vi er og, og hvordan vi tænker, så er det lidt af præmissen for programmet her, i virkeligheden også en, en form for værkstedssamtale. altså hvorfor er Historikeren den han eller hun er. Og du er jo, som jeg sagde engelsesvis, valgt ind i borgerrepræsentationen for enhedslisten, så man kan vel godt sige, uden at være drilsk, at du er en revrød historiker. Hvordan
0: påvirker det dit uh, historisk syn, altså din læsning af Sydafrika? Det har gjort det i ret omfattende grad ved det, at det har været sådan en slags modhistorie, jeg er gået ind og prøvet at formulere, altså en, der tog afsæt i en identifikation med, med modstandsbevægelsen og ikke mod staten, altså ikke identifikation med den, den sydafrikanske stats grundlag. Det var så en modhistorie, der blomstrede øh, i Sydafrika i 70'erne og 80'erne, og som var meget øh, inspirerende og læse sig opad som en, der læste sig ind på det historiske grundlag både for apartheid -systemet og for modstanden. Og så var den etablerede forståelse i Danmark øh, i høj grad den, der var sådan fortællingen om, hvordan øh, afrikanerne blev øh, forfulgt, og efterhånden fik politisk magt, og hvad der var grundlaget for deres tænkning ikke? Det var i høj grad det, der prægede de, øh, den historiske debat i, i Danmark, og grundlaget for forståelsen af samfundet. Og der var, det, der var det godt at få et mere systematisk og historisk blik på, på det her. Det var... Øh, det, der sådan ligesom var for, for og udgangspunktet for den måde, jeg deltog i debatten. Og, men, men det er klart, at være politiker øh, og være historiker, det, det er grundlæggende to forskellige ting. Fordi som historiker, der skal man også servere muligheder. Lige præcis. Så skal man lytte
1: til dig her i de næste 45 minutter eller 50 minutter med, med et vist forbehold? Eller, eller har du det, man kunne kalde en tilstræbt objektivitet?
0: Man skal altid lytte til øh, Historiker med forbehold og vide, hvor de kommer fra. Men jeg har en, en ambition om at øh, servere præmisserne og gå til kilden.
1: Jørgen, du er jo ikke historiker, men som nævnt, vi har haft dig med før, og du er nok også kendt i andre sammenhæng fra for eksempel p 1 øh, Hvorfor øh, har du i så mange år du har boet i Sydafrika, som nævnt, i, i, år, øh, i, i 17 år, øh, og du har rejst på det afrikanske kontinent i mere end 3 år 10, og øh, ti og lavet reportager, film osv. Hvorfor er Afrika blevet, blevet din arbejdsmark?
2: Det er et meget langt svar, som jeg ikke tror, vi skal komme ind på. Men, men øh, Bullionterning svaret? Jamen, jeg, jeg, jeg blev født et forkert sted, der jeg kom ned første gang. Det tog mig et par uger op, at jeg skulle have været født hernede i Afrika, og så måtte jeg jo tage konsekvensen på et tidspunkt og flytte ned, da jeg var stor nok til at forstå det, måde, jeg kunne klare mig selv. Så det er sådan min baggrund for at være her. Der er ikke nogen, hvad hedder det, for forklaring ellers på det. Sydafrika kom jo af nødvendighed, fordi vi var udsat for noget grint røveri i Kenya, og så besluttede vi os for at flytte herned for de små 17 år siden.
3: Okay,
1: vi, øh, vi lader det stå som en, en lille præambel eller indledning, og så går vi til, til det, som er det egentlige, nemlig biskop Desmond Tutu. Han afgik jo altså ved døden i en alder 90 år, øh, kort efter jul. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig i hvordan blev en sort præst fra et, i starten i hvert fald afsides sogn, et sted
0: i Sydafrika til en så vigtig og stor stemme på verdensscenen? Han udtrykte øh, en, noget af det, som øh, sydafrikanere kan, der er særligt at, at se med mennesket i et værd. Øh, og der, når, hvor den, hvor den sådan, øh, sydafrikanske humanisme er allerbedst. Så, øh, øh, Altså, det er det, han kunne samle. Nu siger og... du, at den sydafrikanske humanisme, er der en særlig udgave? Ja, det er altså... Den der uh, Ubuntu, som han også selv har skrevet, uh, og beskrevet meget omfattende, den er en realitet, ikke? Det der med, at... Uh et menneske er et menneske i kraft af det andet menneske, at man ser efter menneskelig værdighed øh, i det andet, og, og prøver at understøtte værdigheden hos det andet menneske i det, man gør, og det, man foretager sig. Ikke? Det er, når den er bedst. Det, det må man sige. Og alt det bedste, det har han samlet og brugt som ressource, og, og også blevet en international figur ikke? i kraft af, at han har klædt sig øh, i, og fulgt nogle normer, som også europæere kan forstå, ikke? og så samtidig kommunikeret på forbilledelig vis det, som er, er særligt ved meget af den afrikanske jamen, ubuntu du det? Ubuntu Ubuntu. du det? Ubuntu, ja. Ubuntu, ja. Jørn, ubuntu,
2: ubuntu, jamen, ubuntu kan forklares meget kort. Det, det kan forklares to sætninger. Jeg er, fordi vi er.
1: Mm -hmm. Så det er en anerkendelse af, at man er en del af et fællesskab øh, som, som individ?
2: Ja, altså det, du er ikke noget uden fællesskabet.
1: Ja. Kan man kalde Tusu for Sydafrikas moralske ansigt. Altså jeg er med på, at når et stort menneske går bort, så kommer der adskillige overskrifter, epitafer og nogle vil sige, vi er i Men jeg hæftede mig ved, at BBC kaldte ham Sydafrikas moralske ansigt. Hvad siger du til det, Jørn?
2: Jamen det er han også. Han er jo mange ting, men altså det er nok den mest lille floskel om ham, men han indeholder Utrolig mange egenskaber, som, som de færreste mennesker, eller for få mennesker har. Så han er det moralske ansigt, men, men han byder jo ind med alt muligt andet. Han er ikke bare sådan en, 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 en juleglad kristen, der, der, der tilgiver alting. Han er jo skarp, og han er vidi og han kan, han kan gå, altså gå til stålet over for magtsager, uanset om det var de hvide dengang, eller om det er de nuværende her, inden han, han døde. Han har aldrig lagt fingre imellem han, han Det han er, og det skal man tage ind med, med, med Toto, det er, at han, han føler, at det er et kald. Altså, det er ikke, det er ikke noget, han har tillært så Han føler, at han er, at han er kaldt af Gud til øh, at leve det her øh, ud. Livet skal leves ud. Øh, det har Gud ligesom fortalt ham, han skal gøre. Og så få den her sociale samvittighed med i alt, hvad han foretager sig. Man bliver nødt til at forstå religioner, man bliver nødt til at forstå kristendom for at forstå Tutu, fordi det er så stor en del af hans personlighed.
1: Det kommer vi også ind på lidt senere, kan jeg godt afsløre. Men jeg skal lige spørge dig, Jørgen, hvordan blev hans bortgang modtaget i Sydafrika? Fordi sådan som jeg så det på de her mange tusind kilometers afstand, så var det en ret sådan prunkløs, Begravelse, altså det var, det var ikke et gigantisk opbud, og hans kiste, ved jeg have lov at sige, så, så ret simpel ud. Og jeg fik indtryk af, at, at det måske var øh, skubbet lidt til en side i virkeligheden.
2: Jamen, han har jo han har planlagt sin begravelse i seks år, og, og han bruger den jo til øh, som det sidste statement at fortælle de her øh, ANC-folk, der raver til sig, med, 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 altså svindler og bedrager øh, landet for, for alle penge. Han, han burde stedet med at sige, prøv at se her, jeg ligger i en billig øh, fyrtræskiste med noget ræb som håndtag. Ja, det er jo et smask lige i på dem, alle de her øh, dignitaris, der er. De fleste af dem var jo selvfølgelig nogen, der kunne lide ham, men der var jo også en masse, i, eller der er en masse i partiet, som synes, han er en, 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 en forræder, en, der har solgt ud, og alt det, her, ikke? det er jo hans sidste spark i røven til dem, eller i nosserne, vil jeg sige. Ikke? Altså, de lærer det. Og, øh,
1: og hvordan, øh, Jørgen, hvad kan man sige, blev, blev hans bortgang så øh, udlagt af ANC, som jo altså er det ledende øh, magtparti og har været det siden midten af 90'erne. Hva, hvad, hvad sagde de om Tutu? Altså en mand, som jo også har været at kritisere dem, men der er meget hårdt.
2: Ja, men altså det, præsidenten her jo, øh, Ramaphosa, er jo rigtig glad for ham, fordi han har været øh, hans mand, kan man sige, fordi han har kritiseret den der summefløj øh, i medvarende, og han har kritiseret dem begge førhen øh, på hans age og på alt muligt. Så, altså, så der er jo delte mening at forstå, den man, man sidder i eksekutivkomiteen i ja, ANC, så er den jo inde i et kæmpe, kæmpe opgør nu, øh, som kan bringe landet helt ud over afgrunden, hvis det ikke er de rigtige, der vinder. Og det er jo der, han har været, været en god mand for, for de mere moderate kræfter. Dem, som ligesom godt vil have, at det her land faktisk bliver forandret sig til det bedre for de fattige. Og så har du den der meget stærke summerfløj nu. Og de havde jo, eller havde nu, er han er død, men de hader ham jo et godt hjerte, da han levede. Fordi han hele tiden var en torn i, i, i øjet på dem, eller i flæsket. Han rev dem jo sønder sammen, mm -hmm. selv øh, at han ligesom står af. kom nu hører vi... Jørgen siger,
1: at altså, man kan ikke forstå Tutu, hvis ikke man begriber hans kristendom, hans øh, dybe forankring i Bibelen og hans øh, udbredelse af evangelierne. Hvordan gik det øh, i spænd med ANC og med øh, Afrikanske Nationalkongres og med øh, nogle af de marxister, som var en del af, af modstandskampen, både den ikke-voldelige og for nogens vedkommende også mere militante imod Apartheid-regimet? Hvordan, øh, hvordan var de forenet, de her i udgangspunktet, ret
0: forskellige øh, kræfter og figurer? Altså, Tutu har jo rummet alle, også dem, der har været dybt radikaliseret og voldsparate i modstanden mod øh, Apartheid. Dem har han været reddet til at tilgive. Han har bare sagt, at det er ikke et spor, han selv vil forfølge. Og i virkeligheden, så er, er Tutus linje, altså den, at man øh, ligesom skal sørge for, at man selv bidrager til, at bekæmpe undertrykkelsen og skabe værdighed for alle mennesker. Det er, det er en, der peger langt tilbage i historien, og som ikke er opfundet med, med Tutu, men måske kan man se det som et definerende øjeblik det, i Sydafrikas historie. Det er et øjeblik, hvor hvor NC overvejer efter at være blevet tunget under jorden og gjort ulovligt, og man har haft Sharpeville-massakren. Det er den 21. marts 1960. Vi har jo stadigvæk den 21. marts som FN's international dag mod racisme. Fordi det var et, et, et racistisk voldsordje, der startede det i, 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 i 1960, og som, som skal sørge for at banke den sorte befolkning i Sydafrika på, på plads, og som skaber den store frygt for at deltage i noget som helst politisk. På det tidspunkt der er ANC's formand, Albert Lutuli, og han er præst og er, er funderet i Ubuntu og dybt humanistisk i sin tilgang. Øh, og han ønsker ikke væbnet kamp. Den, de unge brugshåder øh, under Nelson Mandela, de vil have, at nu tager vi våben op, og nu skal vi øh, øh, føre krig mod regimet, fordi der er ikke andre valgmuligheder for os. Ikke? Øh, ellers bliver folk bare bange, de har ikke noget at feste deres håb på. Og i det øjeblik, den splittelse mellem Mandelas, øh, øh, altså der er, en, der er en form for splittelse mellem Mandela og Lutuli, men de har en indbyrdes forståelse, og den øh, øh, forståelse altså forståel, er, er ligesom arvet af Tutu, at hvor, hvor Lutulis linje og, og forståelse af politik som andre muligheder, det er den, han overtager. Mm -hmm. Lutuli fik faktisk også Nobels fredspris fra 1960.
1: Vi skal lige, når du nævner Nobels fredspris, Skorm, så lad os lige høre et klip fra en samtale faktisk her på P1 i det herrens år 1984, det samme år, hvor Tutu fik Nobels fredspris, og han var forbi. København, øh, og gæstede øh, det program, der hedder Ugen Gæst, der havde Birgit Meister som vært, og de har lige talt, øh, når vi kommer ind om øh, ikke-vold som en strategi, og hvordan han som sort sydafrikaner vil appellere til øh, det hvide overherredømme. Humanly speaking,
4: there are times when you say, it really is hopeless. How many times have we made our critics the cry from the heart please accept us for who we are, human beings, who don't want to drive you into the sea. We're just human beings who, when you tickle, they laugh. When you scratch, they bleed. Uh, who want to embrace their wives and their children. Um, please, can't you hear what we are saying? We don't want to drive you into the sea. We want to live happily together with you, and it is possible. Well, when there are moments when they treat me and others like me in the South African Council of Churches as if we were ogres, uh, horrible creatures, then sometimes you want to weep. Mm -hmm. But then you see, you remember that nothing could have been more hopeless than Good Friday, and Easter happens. And so as a Christian, you, you, ha you are always a prisoner of
1: hope. <laughs> ja, jeg kan godt afsløre, selvom samtalen desværre ikke er offentligt tilgængelig, at jeg har hørt samtlige øh, en time og fire minutter, og den er altså kostelig, fordi manden jo helt tydeligt, man fornemmer det også lige her, har humor, og samtidig er han jo meget, meget indigneret af, af en god grund, og han har jo egentlig, gåm en ret simpel appel som han gengiver her til altså, de hvide apartheid herrer, Altså, kan I ikke se os for de mennesker, vi er? Det er vores krig, det kører vores skrig fra hjertet. Vi, vi griner, vi bløder, vi vil bare gerne omfavne vores familie og børn. Vi er ikke ude på at drive jer i havet. Jeg er med på, at det er en forsimpling, men når Tutu benyttede sin internationale talerstol, benyttede den status, han nu også havde fået med Nobelprisen. Hvordan blev han modtaget af apartheid -styret? Altså, værfede de ham til side, eller var der overhovedet en form
0: for dialog? Altså, han var jo et kendt ansigt, og på, som sådan var han beskyttet. Altså, i 1984, der er apartheidregimets dødspatruljer særdeles aktive og luer godt og grundigt i mange af de... Sådan mellemledere, der er i modstandsbevægelsen, de bliver simpelthen permanent fjernet fra samfundet på det statslige sikkerhedsråds ordre, mens at dem, der har en lidt højere profil som Tutu, at dem nøjes man med at, i perioder i hvert fald at intimidere, og jeg kan da huske, at efter han kom hjem fra for det besøg i Danmark dengang, der hang der et bavian for ud for hans ikke for klart at kommunikere. Og det er sidenhen kommet frem, at det var Civic Corporation Bureau, der organiserede det. Som var et Ja, en af dem. Ja, politiets dødspatrulje, som den øverste af dem.
1: Men, men nogen dialog var der ikke. Altså, han blev ikke inviteret ind til, til samtaler med Bota, øh, eller senere deklæderkommet. Altså,
0: det pegede han jo selv på, og det var, politi var politikere, man skulle snakke med. Det var ANC, man skulle snakke Men man skal have en dialog for, at man kan afslutte den her periode med væbnet kamp. Han kan ikke se, at der er nogen anden vej end, end dialog, når det han peger på. Men der er også vej til at øge presset på regimet, og noget af det, der virkelig gør gør, hvad det hedder, det, det statslige sikkerhedsråd redde, er jo, at uh, han opfordrer Dansk, Danmark til at indføre sanktioner mod Sydafrika. Mm -hmm. da han, i det, det, her besøg, det er virkelig afgørende for vores bevægelse på det tidspunkt, ikke? at uh, uh, nu kan vi virkelig gå til politikerne i Folketinget og sige, det er nu, vi skal have sanktioner.
2: Må jeg sige noget, det, er, fordi det er jo så en af de ting, der faktisk gør rundt på tutu efter, efter han går ud og opfordrer til sanktioner, så bliver han jo hernede hos de hvide fremstillet, som satan selv. Og det gør ondt på ham, underligt nok. Han siger så, at han får udviklet lige så tyk hud som en flodhest, men han har erkendt, at det var, det var simpelthen, det gjorde ondt på ham, at de vidkaldte som satan, altså djævlen selv. Og det var jo på grund af, at han gik ind i politik lige pludselig, kan man sige, så mere aktivt ved at opfordre til, at vi boykottede Sydafrika.
1: Men Jørgen, i den samtale der fra 1984, men i også i andre og tilgængelige klip, man kan høre mere ham, der går de igen at Tutu er meget markant i sin afvisning af vold som en strategi. Han siger, at jeg kan godt forstå fristelsen, jeg kan godt forstå, at man har lyst til at kaste en sten, fordi der er et mere umiddelbart resultat, end når man snakker og snakker. Men hvis vi skal overleve på længere sigt, og også have anstændigheden og moralen i behold, så må vi snakke, fordi det har vist sig før i verdenshistorien, at det er det, der bærer frugt. Hvordan og nu generaliserer lidt, men hvordan så sorte sydafrikanere på hans budskab om ikke-vold? Vi har jo lige hørt Gorm sige, at i 80'erne, der er dødspatruljerne i gang, og det er, hvis man har glemt det, det er bloody business i Sydafrika for de sorte. Så, så hvordan ser de på, at der er en fremtrædende kirkefar som Tutu, der siger, lad være og ty til vold?
2: Jeg tror, at, at man skal jo anerkende, at han på det her tidspunkt er, er stemmen for, for, for de, alle de andre, sidder i fængsel. Ikke? De sidder på Robben Island og andre fængsler. Og, og derfor så lytter man også til ham hos de Jeg tror ikke, at han er populær hos, hos de mere militante ANC'er. Men man skal, man skal alligevel tage til sig, at han er også mand, der in, in, inspireres i Biko for eksempel til at, at optage sin kamp mod apartheidstyret. Så han er jo en kæmpe inspirator. Og jeg tror også, at folk anerkender ham rolle der, når de andre ikke kan få lov at sige noget. Altså, han så Mandela første gang i 56, ikke? og så så han ham ikke før han blev lukket ud i 1990. Mm. Så han har jo været, været den der stemme, som styrede ikke tog pille Pelleve, fordi han, han var blevet for stor, altså internationalt. De, som også korrekt sagde, de, de nakkede jo folk hele tiden hernede, også, også folk inden for kirken. Det havde de ingen kværbabelse som, men han blev alligevel for stor, og derfor blev han også accepteret.
1: Men de nakkede, for at bruge dit udtryk, Jørgen, de nakkede jo også en kendt aktivist som Steven Biko, som øh, døde altså under øh, kummerlige vilkår, blev fragtet, jeg tror 12-1500. Ja, det
2: var ret tydeligt, jo, altså du skal tænke på det ret tidligt det efter 76, det er, hvor, hvor det hele koger jeg bliver han ikke smidt ud af vinduet der i 77 eller hvordan det er, at de tager livet af ham. Det var meget almindeligt, at de faldt ud af vinduet dengang. Så det var ret tidligt løbet. Nu er vi henne i, i, i midt-80'erne, slut-80'erne, hvor, hvor Toto har fået den her status uh, internationalt, som gør ham urørlig.
1: Mm. Gård, til, til spørgsmålet om ikke-vold. Øh, Jørgen er kommet med sit bud. Du har jo også, hvad kan man sige, studeret det, så, så hvilke reaktioner er der i... Hvad skal vi sige, det sorte bagland på øh, den her opfordring?
0: Altså, hvis vi går tilbage til, til der, hvor, hvor ANC beslutter, eller en fløj i ANC beslutter, at øh, nu øh, tager vi, øh, forbereder vi bygge, irilje og væbnet kamp, starte med sabotage. Så er der diskussioner efterfølgende, og det er jo også noget af det, som udviklingen bekræfter, at, øh, at det kunne jo godt være med faglig organisering og at udnytte de netværk, der stadig er legale, for eksempel idrætsorganisationer og kirkelige organisationer, til at skabe og, og organisere modstand, at der er chancer der for at komme nogle vejene. Og, og diskussionen om, hvordan man skaber et, et andet Sydafrika. Der er mange af de veje til det, til det nye Sydafrika, der åbnes ved øh, vedholdende organisering, og at man faktisk har ret omfattende erfaringer, specielt fra 1950'erne, med ikke voldelige teknikker. Selve gennembruddet i 90 for, for politisk frihed, det sker på, på grundlag af en, en øh, langvarig kampagne for, med, med civil ulydighed, en troskampagne som øh, har mange mangefacetteret, øh, hvad det hedder, aktionsformer og Tutu er jo spidsen for meget af det, ikke altså, Det er han
1: nemlig. At, vi skal tale om Sandheds- og forsoningskommissionen om et øjeblik Men inden vi kommer til det går Så skal jeg lige spørge dig om noget Fordi Tutu er Jeg har også en samling af hans taler her Han er jo enormt Rodfæstet i sin kristendom Og han siger flere steder At den lidenskabelige modstand han har Imod apartheids onde og ødelæggende politik Har intet med ideologi at gøre Det har at gøre med min tro som kristen Med min forståelse af hvad det betyder At føle Æ, følge, undskyld, Jesus Kristi Evangelium. Hvordan blev det budskab modtaget af hvide præster, hvide biskopper? Fordi øh, der er jo i hvert fald en appel om, om øh, samhørighed, og man deler øh, kristendommen. Men, men hvordan blev det modtaget, når det kom fra en sort mand?
0: Man kan sige, at der er en omfattende debat i øh, de hvide kirker omkring... Øh, øh sorte menneskers øh, øh, menneskelighed og medmenneskelighed og der er en grundlæggende appel i Tutus budskab om, at vi er alle Guds børn øh, uafhængig af hvad vores herkomst er det er jo også det, der er egentlig i kernen af kristendommens appel i Sydafrika. Efter koloniseringen af området, så er der rigtig mange forældreløse, og folk, der ikke kender deres slægtsmæssige baggrund. Og så lige pludselig kommer en kristen missionær og siger, at du er lige så god som alle de andre alligevel. Det har en enorm appel, og det er dybt rådfestet. Men i de hvide kirker, der har jo været tradition for, ja, sågar der hvide kirker, som, som fraskriver og sårer det en sjæl. Dem kan man nærmest ikke diskutere med, når man møder sådan nogle menighedsmedlemmer. Ikke? Men, men der er en selvrensagelse også i den, den kalvinistiske kirke, der har været grundstammen i Nationalistpartiet, og, og det det er jo fantastisk da de i 1989 erklærede apartheid for Katteri. Ka nej, det er 91 øh, for, katteri. for for Katteri, altså oprør mod Gud.
1: Okay, så et sted var der også en øh, i hvert fald en senere effekt af de ord han kom med. Så øh, som nævnt skal vi øh, til 1995, fordi der bliver Desmond Tutu udpeget af Nelson Mandela til at stå i spidsen for sandheds- og forsoningskommissionen hvis målsætning var at forsøge at forsone nationen efter årtiers års og undertrykkelse. Vi skal lige høre et klip igen med Desmond Tutu. Her er det fra 60 Minutes, det amerikanske program, hvor han bliver interviewet om hvad der egentlig er hensigten med forsoningskommissionen.
4: Vi are saying people who have committed horrendous acts Demonic acts, monstrous acts, are not monsters, are not demons. They remain human beings. We don't say that because you are a perpetrator, uh, therefore you remain a perpetrator
1: forever. We say that there is a the possibility of changing. Ja, der er altså en mulighed for, at man forandrer sig. Man er ikke en perpetrator, en gerningsmand for altid. Det er jo utroligt smukt, og det ligger i pagt med det, I har forklaret både går og Jørgen om, om den her øh, afrikanske humanisme, som øh, Tutu var en, en eksponent for. Men altså, hvor meget, hvor meget medvind var der til den tankegang i et Sydafrika, som havde apartheid-tiden, altså mere end 40-års, meget brutal raseadskilse i så frisk
0: erindring. God. Ja altså. Man har ikke ressourcerne til at gennemføre det egentlig retsopgør. Det er jo også en del af den mere pragmatiske tilgang til, at man siger, at vi er nødt til at leve med. Det med gerningsmændene fra de her enorme forbrydelser. Altså apartheid er jo en forbrydelse mod menneskeheden, hvis vi ser på, hvordan det er kategoriseret i FN-systemet osv. Man har simpelthen ikke ressourcerne til at gøre det på en gennemgribende måde. Der kan yde nogen som helst form for retfærdighed, hvis, man, hvis retsopgøret skal indebære, at man enten livstidsfængsler eller henretter de værste. Og... Der er jo stadigvæk mange i Sydafrika, der mener at det ville have været bedre, hvis man havde øh, haft et mere effektivt system, der, der tog de værste og stillede dem op. Med men, det, men den forandring, der var i Sydafrika, er et resultat af et kompromis. Altså siger
1: du, der var usifredshed med, øh, ja, der der med, mange, med den her
0: der er der, der, er der mange, der øh, øh, har øh, øh, hvad det hedder, et ønske om et, øh, et opgør, ikke? Altså, hvor hævnen også ligesom Kører sammen ikke? ligesom efter besættelsen i Danmark, hvor største af 90 procent af befolkningen gik ind for død, straf, og så videre, osv. Selvom modstandsbevægelsen jo faktisk har været modstander af dødstraf. Så er det, så er retsopgøret her, det er, at du. Vi skal have så meget sandhed frem som muligt, og så kan vi forzone os, og så kan vi gøre, gøre op med det, vi har brug for at kende historien. Det er egentlig også et barn af den sydafrikanske forfatning, af den eneste forfatning i verden, som vi er i, der har som udgangspunkt, at, man ikke, at det er forbudt at gentage historien. Så skal man jo kende den historie, og det bliver det, det væsentlige sigte, og det får nemlig sådan en humanistisk grund. Øh, ind over, og jeg er glad for, at du siger, at det hedder forsoningskommissionen og ikke sandhedskommissionen, fordi sandheden er midlet til forsoning. forsoning ja, Man skal præcis. være enige om, hvad fortiden var i en eller anden grad for at kunne leve sammen i et samfund.
1: Jørgen, den utilfredshed, som Gorm lige giver et indblik i, som også var i, øh, altså blandt selvfølgelig især øh, sorte og farvede sydafrikanere, for nu bruge nogle af de rasekategorier, som apartheidstaten opererede med, øh, hvor meget af det blev. Og det gør han de stadigvæk. Nå, men, men hvor meget ja. er det blevet trukket frem i, i sådan tutus eftermæle, altså at, at han måske nok havde fine hensigter, men at man ikke gik hårdt nok til stålet og fik gjort op med nogle af regimets bødler?
2: Ja, man gjorde jo op med, med dem. Altså, der var jo mange, der fik nogle lange fænkelstraf, men, 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 men det, der var kommissionens fremmeste, tror jeg, øh, formål, det var jo, at, at de kunne ikke gå ind og, og sige, at... at øh, vi tilgiver, eller vi skal tilgive. Det de gjorde, det var øh, at sige, at nu er der aldrig nogensinde nogen, der kan glemme det her. Og hvis vi skal tilgive nogen, og det tager hårdt altså, arbejde, der sådan noget, altså, det, det kommer ikke let. Men det, det kommissionens øh, vil jeg sige, legacy, det er, at, at det, det er jo ikke sådan, men man, man skal kigge fremad, som han også gjorde hele tiden, øh, tutu, og sige, hvad kan vi så, når vi har været alt det her igennem? de her to år, hvor længe det var, den to Hvad står vi så tilbage med? Jamen, vi står tilbage med, at vi glemmer aldrig det her. Uh -huh. øh, fordi nu har vi alt ting og alle ved, hvad der er sket. Og det var det, den kunne, synes jeg, kommissionen så. Altså, hans, hans mål er jo, øh, det er fred og retfærdighed, og så forsoning. Men den forsoning skal være vedvarende, altså den skal være hele tiden. Det er ikke bare lige her og nu. Det er de der tre grundpiller, han sætter ud for at opbygge et, et, et demokratisk Sydafrika, som fungerer. Og det lykkedes jo langt hen ad vejen, synes jeg, selvom der var muren i krogene. Og jeg kender folk, som mistede, altså mistede deres søn for eksempel her, går nok videre ikke, men, men til, til, til det her styre, der var førhen. Og i den sidste ende, så har de jo måttet erkende, at om det var så måden at gøre det på,
1: Altså, noget der undrede mig lidt Jeg kunne selvfølgelig godt, fordi jeg har alderen til det øh, Huske en del af indholdet fra, fra den her kommission Men da jeg så gav mig til at læse lidt nærmere op på Lektien, så så jeg At, øh, at det jo ikke bare var sådan som jeg lige Havde erindret det øh, grumme Hvide øh, bødler og, og politifolk, som var sat på, på forsoningsanklagebænken. Det var også sorte sydafrikanere For eksempel folk fra Vecisve, Som var ANC's væbnet fløj Som udførte militante aktioner, øh, og de skulle så også bede om tilgivelse. Og der tænkte jeg, kunne, kunne man virkelig bede den moralske sejrherre, som altså, øh, de sorte jo var, om, om også at sætte sig på bænken og, øh, og ønske forsoning?
0: Altså, det var en del af kompromiset øh, med apartheidstyret. Vi skal ikke kun se på den ene sides øh, forbrydelser. Vi skal også se på øh, dem, der krænkede... Øh, været med vold.
1: Altså sorte, som gjorde op med det, de for eksempel anså for at ja, ja. være sorte forrædere?
0: Nu, nu er det jo modstandere. Det, en af de øh, virkelig fine ting ved omkonto- det er, at det er en ikke rasedelt organisation. Det var ANC, blev ANC først i 1985. Ikke? Der kunne man leve op til principperne om, at Sydafrika øh, skulle være et ikke-ræst land, også i sin måde at organisere sig på. Men øh, den, den væbnede fløj, Uh, so, ja, handlinger, det at man har undersøgt dem og, og, uh, og skabt sandhed, uh, eller fundet, fundet frem til det det har også været med til at skabe en, uh, en form for forsoning i mange lokale samfund, hvor man ikke har kendt, den, uh, kendt historien om og baggrunden for en række øh, traumatiske begivenheder. Så det at man sådan set har både, øh, hvad det hedder straffrihed mm -hmm. mod at fortælle sandheden. Det øh, har givet mere sandhed. Jeg kan i hvert fald huske, at vi snakkede om, hvor jeg havde seminarer om det i 1990'erne i øh, det gamle organisation der, Sydafrika kontaktede på det tidspunkt, ikke? Der, der var der mange gamle modstandsfolk fra Danmark, der sagde, at ja, vi, vi ville ønske, at vi havde det der. Det, de får her i Sydafrika, det er en dybere forståelse for, hvad var det egentlig, der skete dengang, vi fik vores traumer. Meget interessant. Jeg må hellere sige
1: til nye lyttere, at det her er altså kampen om historien, hvor vi i dag taler om, hvordan Sydafrika arbejder med og forsøger at bearbejde de mange år under apartheidregimet. Afsættet for vores samtale er Ærkebiskop Desmond Tutus Bortgang kort før jul i en alder af 90 år. Og vores gæster er Gorm Gunnarsen, Ph.D. i Historie med speciale i Sydafrika, sidder her i studiet, og Jørgen Stjerneklar, fotograf og dokumentarist, som medvirker fra Cape Town, hvor han bor og arbejder. Jørgen, øh, hvis vi lige øh, forsøger med en, en krøl på halen i forhold til øh, kommissionen øh, forsoningskommissionen. Altså, hvor godt du, der lever dernede og har boet der i, altså, øh, i over 17 år, hvor godt er den proces lykkedes,
2: Jamen altså, den er jo lykkedes så godt, så, så landet er nu. Det er det, man skal, tage, man skal virkelig holde sig for øje. Jeg var jo nede i 1994, så op til valget der, og, og kendt, altså, landet var i en hård fra at, at, at eksplodere. Altså, der var jo væbnet kamp inde i, i, i centret af Johannesborg, mellem Karta og ANC-folk, og der var væbnet kampe ude i de der store hostels i... Kattlerong, øh, hvor der døde folk, jeg mistede et par kolleger der i den der, der sprang en bombe i lufthavnen. Landet var så tæt på, så tæt på, og det glemmer vi tit. Vi tror at nogle gange, at det her var en fredelig overgang. Det var det overhovedet ikke. Men der skete et eller andet der, og det, 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 det var meget, meget, meget stærkt at opleve, at lige pludselig så døde alting ud. Og de der fem dage, tror jeg, valget stod på, så var jeg har ikke oplevet Sydafrika så så fredeligt før eller siden, at det, der, der skete et eller andet. Og det man jo også gjorde med valget, man snød jo, altså forstået på den måde, at man lod de hvide få mange flere stemmer, end de skulle have. Det var et stort uh, setup Altså det der med at tro, at der blev stemt sådan dengang, det gjorde der ikke. Det var simpelthen noget lukkomsaftaler, man lavede, fordi det ikke skulle gå helt galt. Og det er jo så det, der er fundamentet for, for, for det her nøsede der det er, at man har været indv indvillet i at gå på kompromis hele tiden fra, fra de sorte side, som kunne have taget det hele. Okay. Men man har hele tiden kunne se. Det, er også, det, det siger han jo også, øh, Toto, det er en af de ting, han siger, du skal behandle dine modstander med værdighed. Fordi det er til at stoppe konflikten, og du hjælper dig selv.
1: Og det har formentlig, som du er inde på, Jørgen, lukket noget af trykket af øh, ventilerne der, øh, som måske kunne have ført til en borgerkrig og en langt blodig fødsel af, af regnbue-nationen. Når vi så er inde på det her, Gorm, med at forstå fortiden og forsoner med den og bearbejde traumerne. så tænker jeg, at hvis man øh, har nogle penge til overs og har lyst til at besøge Sydafrika, så kan man jo rejse til Johannesburg, og der ligger altså et
0: apartheidmuseum. Hvad er det så for en udstilling, man ser? Man ser en, en udstilling, der får en til at identificere sig med dem, der gjorde modstand, og hvor svært det var, øh, hvad det var for nogle voldsomme beslutninger, det var, at de skulle øh, gå ind i for at gøre det. Er det en god udstilling set med historikerbriller? den er ikke ringende. Den fører folk ind uden at bruge voldsomme, sådan, øh, nu, nu har jeg ikke været der i mange år, ikke? men uden at bruge voldsomme virkemidler, så får den i hvert fald suget ind, ind i, øh, og identificeret sig med dem, den, den galge, der nærmest ville hænge foran en, hvis man besluttede sig for at gøre modstand. Øh, omkring valget i 94, som er det helt afgørende. Ikke? Det, er jo, det er jo så også den transformation, der, der, der skaber øh, mulighederne for landet, og mulighederne for en sandhedskommission, mulighederne for en forsoning, og der er det der øjeblik, hvor de medmennesker også er vælger. Du er borger, du er lige med de andre. Det er det øjeblik, hvor det indtræffer, og det er et sug i maven, og det er befriende for folk. Jeg var også i, i Sydafrika under forberedelsen af valghandlingen som valgobservatør. Det var en knivsæk, det har Jørgen fuldstændig øh, ret i at set Æh, den øh, balancegang, der var ikke. Men viljen til at få øh, det der demokrati i hus, den var enorm og... Jeg tror, at den dagsorden, hvis, der, hvis der skal være en dagsorden, vi sætter for diskussionen af, hvad, hvad Sydafrika har brug for, så er det mere social og en anerkendelse af, at alle mennesker har lov til et sted at være og holde, skal have en andel i landet, fordi man har jo ikke gjort op med apartheidsystemets fordeling af jorden.
1: Nej, og det, det strejvede Jørgen jo også lidt, da jeg nævnte det med rasekategorierne. Men, men nu er vi jo altså trods alt i, i, en, i en sammenhæng af det her program, hvor vi taler om, hvordan fortiden bliver bearbejdet hvad lærer eleverne, altså nu er jeg med på, at du ikke har skolesøgende børn i Sydafrika, Jørgen, men hvad lærer eleverne egentlig i landets skoler om apartheidperioden?
2: Jamen jeg har jo haft, altså vores yngste søn har gået både i, i kommuneskole og på gymnasie hernede. Han er jo lige præcis født i 94, så han er den der bornfrie generation. Og der kunne vi jo se, at, at, at og det går jeg så ud fra det samme i dag, at det var altså ikke noget, de brugte tid på at slække de unge mennesker, da de kom op i gymnasiealderen der. Det, det, de var, var må jeg sige det sådan, hammerende med det, fordi at, at de, var, de ville videre i livet. Jeg har oplevet det i Rwanda også med de unge, der efter folkedrabet, altså, at, at, at man hænger ikke fast som ung i det. De selvfølgelig får de, der, får de at vide, hvad der er sket. Det er klart, det gør, det skal man have. Men, men det er ikke noget, jeg oplevet i hvert fald ikke, at vores søns mange kammerater øh, overhovedet tage det ind, og det var, de var både sorte og farvede øh, og videre. Ikke? Så, så det, 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 var, det var ligesom ikke et issue,
1: er det også dit indtryk, Gorm, du har jo også rejst og, 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 og forsket, kan man sige, og indsamlet materiale, at, at de yngre generationer, born free generationen, som Jørn kalder dem, altså de får selvfølgelig en undervisning i deres lands nyere historie, men det er ikke, øh, altså, de hænger ikke fast i, i fortiden på den måde, at, at de er traumatiseret af den?
0: Nej, identificationen er blandt de kvarigste i. i øh, øh, øh. Gymnasiealderen det er i meget, meget høj grad med at sørge for at, at få sig en, en karriere og få muligheden for at brødføde sin familie og gøre noget. Ikke? Så de, de dygtigste og de kvikkeste, det handler om at, at få en, en, en levevej, der, der virkelig kan sørge for familien, og det er jo nødvendigt i et land, hvor, hvor den sociale elendighed er enormt. Øh, men hvis man kigger tilbage på, på for eksempel 1980'erne og 1970'erne, så indgangen til øh, altså den, den rekruttering, der skete af de kvikkeste dengang, ikke? det var jo til, til modstand. Og der var virkelig et systematisk arbejde, uformelt arbejde med at sætte sig ind i historien. Og nogen, noget af den tradition lever jo stadig, og noget af den tradition, der er for at prøve at se på, hvordan er det, vi kan gøre op med den her ulighed, den trækker på Øh, historien, og øh, for eksempel øh, radioudsendelser på øh, modersmålene i Sydafrika har et meget, meget omfattende historisk fokus, altså nogen, noget, der minder som om det, du laver af Adam, ikke? det er, er meget stærkt, mm -hmm. men ikke udpræget engelsk eller afrikansk, men mere på Sisutu eller øh, Morsa eller Zulu. Ja, Jørgen, øh,
1: lidt i forlængelse, det går vi lige ind på, altså, hvilket hvilke hensyn må man vise altså fra, fra statens side i den måde man fortæller historien om apartheid? Fordi vi taler jo om et land med mange forskellige, øh, ja undskyld, man altså racemæssige kategorier, øh, hvide, farvet, sorte øh, og, og man vil gerne have, man vil gerne opfylde idealet om en regnbue nation, øh, så, så Altså, skal man gå på skaler og listefødder, når man fortæller historien for ikke at støde de hvide eller, eller støde nogle af de andre grupper? Eller hvordan bliver
2: det sat sammen? Det er lidt øh, usikker på. Nej, nej, det, nej, det synes jeg ikke, man gør. Altså, det, der er hernede, det er, som jeg siger, vi bliver stadig gruppiseret som hvide, som farve, som sorte, som indre, og så, så er der alle de andre. Ikke? Og det, det er jo sådan en, en, en erkendelse af, at det er vi. Altså, det er ikke, der, er ikke, der er ikke nogen, der satser på, at vi skal være farveblinde, fordi det er der ikke nogen mennesker, der kan være. Hvis man siger, at man er det, så har man mistet et eller andet. Og der, det har man jo taget erkendelsen af. Og så har det jo også, der er sket mange ting hernede. Altså, vi har, altså hvad er vi, 9% eller sådan noget, der er hvide i hovedet? Mange af dem er jo ultrafattige i dag, altså hvad måske en million af, dem, af mennesker er hvide, er fattige, de står og tækker ikke så meget hernede, det gør de så også nu, øh, men, men i mange år er de jo tækket i, i gaderne i Johansborg, Pretoria og de andre store byer, så man kan sige, at, at de der skete, det der sket, det at fattigdom er blevet udlignet, man kan ikke sige, at rigdom er blevet udlignet øh, overhovedet, men, men øh, så, så det giver jo også en, en eller anden form for hvad kan man sige, oplødning af, af det her med raser. fordi at hvis du ser, at der står en hvid mand, og det gør der jo mange steder nu, og en hvid kvinde, og tækker i gaden, jamen, så er det jo bare det. Altså, så, altså på en eller anden måde har man jo nået i lighed i fattigdom, i hvert fald. Mm -hmm. det, er sådan, det, det er måske interessant, i virkeligheden, fordi, at, at de sorte jo også, den der, det er tuttet jo også efter det, derfor han har det så svært, eller havde det så svært med at se mange år. De har jo til gode set øh, sig selv i partiet, øh, ved at berige sig selv med deres Black Empowerment-programmer, osv. Det er jo kun kommet... Øh, få af dem til gode, som så er blevet så ultra-rige, så vi slet ikke kan forestille os det. Men man er stadig altså de sorte er stadig lige så fattige, som de var. Nu har de måske noget vand og noget strøm, men ellers så er de stort set lige så fattige, som de var under et par og det er jo trist. Gård, hvis
1: man øh, stadigvæk får lige at holde fokus på den historiske bearbejdning og forståelse af apartheid-tiden. Hvis man laver en parallel mellem nazi-Tyskland og apartheid-Sydafrika, så har vi jo at gøre i begge tilfælde med dybt racistiske stater. Men der er, som jeg kan se det, umiddelbart en meget væsentlig forskel, nemlig at nazisterne blev besejret og knust, mens apartheid-systemet forhandlede sig til en anderledes Blid medfart, kan man måske sige, øh, selvom at der var apartheidbødler øh, og ledende politikere, som kom på anklagebænken, så, så, så landede man øh, noget mere øh, blødt. Hvordan påvirker det måden, historien forstås på og skildres, at vi har jo ikke med de hvide sydafrikanere, selvom nogle af dem nu tigger på gadejørnen, som Jørgen siger, så har vi jo ikke at gøre med nogen, der er egentlig besejret?
0: Det er korrekt, og forståelsen af, hvorfor man er i landet og hvad historien er, den er stadig ikke forhandlet. Det er, det er stadigvæk sådan, at øh, man nødvendigvis kender til jordloven af 1913, sådan den grundlæggende fordelingspolitiske apartheidlov, som eksproprierer enormt mængder af jord og husdyrehold fra den sorte bund befolkning. skaber en vanvittig social ulighed. Ja, det er, det er et, et definerende øjeblik. Der er ikke nogen anerkendelse af det i den hvide befolkning som historisk grundlag, mens at alle, der tænker over historien som som tilhører den, den uh, sorte jordløse befolkning, at de tænker meget over det. De er jo også arbejdsløse. De vil gerne have en adkomst til en levevejen i densitet, ikke? og det er i meget høj grad forbundet med jorden, og den har, har de ligesom ikke uh, adgang til. Og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Jørgen siger, at uh, ses uh, blev ble valgt på løfter om, at den det her jordendom den skulle uh, udlignes, og alle skulle have adgang til, til at, et, et sted at være, og ret til at bo et sted og sådan. Og den... den uh, det løfte er ikke er afstedkommet, og det betyder, at man i stedet for at se på alle de her bevægelser i 70'erne og 80'erne for eksempel, der, der ledte til apartheidsfald, hvor millioner af sydafrikanere deltog, så siger man, at det var Mandela, der gav os friheden, og Mandelas parti, det er ANC, og stemte på ANC, og vi vil gøre noget ved tingene en gang i fremtiden.
1: Og Jørgen, når, når vi nu lige hører om ANC, altså ved lokalvalget i efteråret, der fik ANC, så vidt de orienterede for første gang, siden afskaffelsen af apartheid, under 50 af stemmerne.
2: 47, ja.
1: Øh, og det blev i hvert fald også bemærket på de her kyster op nordpå. Betyder det, at når ANC, som jo altså har været øh, anti-apartheid-bevægelsens, øh, hvad skal vi sige, lemliggørelse, når de så kommer under de her 50 betyder det så også, at sydafrikanerne på en måde er ved at trække fri af historien og sige godt, nu har vi vendt det blad, nu kan vi gå i gang med noget andet, for eksempel en kritik af det nuværende politiske system på en helt anden måde end før?
2: Ja, det gør de da i høj grad. Altså, det var et meget interessant valg. Det var det virkelig, fordi, som du siger, det er første gang, de kommer under, under de 50 procent. Han ser jo inden, som jeg også antyder, i en kæmpe, kæmpe øh, magtkamp internt, der skal være øh, kongres her om, jeg kan ikke huske, om det er en måned eller eller andet, oppe i Poliquane, hvor, hvor ligesom hele landets fremtid nærmest bliver afgjort, fordi at, at øh, at der er det der kæmpe opgør. Du har den der, altså det er tru, tru er ret god på sådan nogle one-liners, jeg sige. Altså vi har noget hernede, der hedder Gravy Train, ikke? Altså, og det, det, han, det siger han jo om ANC. Det stoppede længe nok til, at ANC kunne stå på. Øh, og og the Gravy
1: Train er hvad, for lige at få det uddybet? Jamen,
2: jamen det er jo det der med, at man, man rager til sig, som den forrige øh, regering gjorde, øh, via korruption og nepotisme. Og, og beriger sig selv og det, det er jo det man har gjort i partitoppen selv her under covid har der jo ikke manglet historie på hvordan ministerer har, har svindlet og bedraget og, og blevet sat af øh, fordi de har gjort det altså der er, det, det der moralske forfald der er hos ANC er jo ubeskriveligt de har ligesom mistet, fodfæstet eller hos deres Det er det, man kan se nu. Okay. Og derfor får det jo så folk, som på, på den yderste venstrefløj, hvis vi skal sammenligne meningslisten i Danmark, der så vinder frem som Economic Freedom fighters med Julius Malema i spidsen uden sammenligning i øvrigt. Men, men altså sådan en, en meget radikal øh, øh, også pisko mand i øvrigt, men, men, men som så vinder Flere og flere stemmer. Jeg, jeg, jeg tror, at ved næste valg, altså parlamentsvalg og præsidentvalg, der vil han få endnu flere stemmer. Han er, han er virkelig rabiat, ikke? og, der, og han, henter, han henter de her folk til sig, som er så ærketrætte af det her Gravy Train.
1: Gorm, når, når folk er ærketrætte af The Gravy Train, øh, og altså på en måde stemmer med fødderne og vender sig mod ANC, og når vi har... I, eller når man i Sydafrika har apartheid museer og selvfølgelig undervisning, og det er også til stede i populærkulturen, betyder det så også, at man et eller andet sted er kommet i bund med historien og, og har øh, på en måde øh, vendt de historiske sten, der skal vendes?
0: Jeg tror altid, at øh, forandringer i øh, samfundet nu og her, både i positiv og i negativ øh, retning, øh, vil starte med, at øh, vi genbesøger historien og finder ud af, hvad det er for en tradition, vi gerne vil basere os på. Øh, og hvis der skal være håb for Sydafrika, så, så ser jeg meget håb i øh, de ikke-voldlige kampagner i 50'erne og øh, organiseringen af lokalsamfundet i 70'erne og 80'erne, øh, specielt Bikos tankegang osv. Det er i hvert fald også det, man kan se. Øh, de bevægelser, der der rører på sig og prøver at stoppe miljøudelæggelser, prøver at give ret, alles ret til et sted at bo, og, og sådan, at de bevægelser, når de sådan er progressive, og det jeg vil opfatte som enhedslisteagtigt, det er Julius Malema, ikke? men altså andre bevægelser, at de øh, trækker den historiske erfaring ind og prøver at aktivere den, så historien har stadigvæk en funktion som noget, vi siger, hvad er det for nogle giganter, vi skulder, vi hviler på. Og det, det, det bliver svært, når, det, når giganterne bare er alt for store mm. og er, 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 handler om Og Derfor er Tutus måde at lade sig begrave på så smuk.
1: Jørn helt på faldrebet, Tutu sammen med Mandela og selvfølgelig andre fremtrædende anti-apartheid-aktivister drømte om, eller hyldede ideal om en regnbue-nation. Hvor langt, eller tæt på, er nutidens Sydafrika for at indfri den ambition?
2: Jamen, altså, der er jo langt i forhold til det økonomiske forskel, der er imellem rig og fattig. Det, det fås jo ikke større i verden end det her land, tror jeg. Det, det er helt ekstremt. Men de er langt på mange andre områder, vil jeg sige. Altså, inden for altså, for eksempel med homoseksuelle, og, øh, altså menneskerettigheder generelt, og, og deres lovgivning omkring øh, racer, og, og er de da de noget rigtig langt, synes jeg. Men, men, men Ah, det er svært at sige, ikke? der er mange hvide også, der stemmer med fødderne lige her i de her dage, som simpelthen forlader landet. De frygter det værste, så, så de har taget nogle skridt, men jeg tror, det tager generationer. Altså, det, det er jo sammenlignet med, med det værste verden har set, altså nazisme og, og andre, der på det plan Stalin. Det tager altså tid at komme sig over, og man bliver også nødt til nogle gange, hvis vi skal se det historiske perspektiv her, lige at spise brød til at sige, når tingene tid. Ja,
1: det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Det viser i hvert fald øh, også vores egen nyere historie på de her breddegrader i Europa. Jørn Stjerneklar, fotograf og dokumentarist med os fra Cape Town og Gorm Gunnarsen, historiker og Sydafrika kender. Tusind tak, fordi I var med. Tak, tak. Ja, så skifter vi spor. Nu har jeg fået besøg her i studiet af programmets redaktør, min kollega, Thomas Winter Larsen, og øh, vi genopliver en øh, disciplin, vi har udøvet nogle gange i især de første programmer, nemlig at tale om en øh, aktuel historie, som altså ligger et stykke fra det, vi lige har talt om. Eller gør den det? Jeg ved i hvert fald, det er en omstridt statue.
3: Ja, vi skal tale om, øh, om de mange statuer rundt omkring i verden, der bliver fjernet i opgør mod øh, fortiden, og øh, for et par uger siden, der blev fire aktivister frikendt ved retten i, i Bristol for i, i juni øh, 2020, altså snart for et par år siden, har smidt en statue øh, i vandet af den lokale filantrop og, og slavehandler Edward øh, Colston. Den her statue den havde en meget prominent plads på et øh, torg i øh, Bristol, og de her aktivister, de fjernede den så med vold og... Øh, Slippede statuen øh, mod kanalen i, i Bristol, og øh, jeg vil sige, hvis man ikke har, har set videoer af det, så kan man gå på YouTube og finde. Det, det er så altså stærke, stærke sager. det er meget stærke. Det har og, jeg også set. En og stor menneskemængde, der, der følger dem. Det, øh, det, det skal man gøre. Øh, de her fire aktivister, de var også anklaget for øh, vandalisme, for, for herværk, men de er så lige blevet øh, frikendt. Og øh, jeg har fundet et klip, hvor vi lige kan høre, hvad en af de her aktivister sagde lige efter dommen, den ja. blev afsagt. Lad os høre det.
1: We didn't change history, we rectified yeah. And this is a victory for Bristol, this is a victory for racial equality, and it's a victory for anyone who wants to be on the right side of history. Thank you everyone. The right side Amazing. of history.
3: Ja. Det kan og, jeg godt lide. og ham her, aktivisten, får jo så også sagt, at vi har ikke ændret historien, vi har berigtiget Ja, rectify, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Men Adam, jeg har jo også givet dig øh, lektier for, at ja, du har øh, bedt om at sætte, uh, sætte dig lidt ind i, hvem den her Edward Colston er. Hvem, ja. hvem var han?
1: Du sagde det lige, filantrop, og det kan man jo kun være, hvis man er meget hovedrig, mm. og det var Coasteren, der levede fra 1636 til 1721. Han blev altså hele 84 år, mm. det blev meget bemærkelsesværdigt for den periode. Han var hovedrig, fordi han var købmand, og øh, købmand, det lyder måske som om, han øh, bare handlede med øh, tekstiler og den slags. Det gjorde han også, men han handlede også, og måske især med human flesh med menneskekroppe og de menneskekroppe blev jo indsamlet, vi taler slaver i det vestlige Afrika og skibet til de oversøiske kolonier. Og Cooston var i kompanieskab blandt andre med Kong Charles den 2. De havde det der hed The Royal African Company, og en del af Coostons skibe sejlede i hvert fald ifølge på historikers optælling 85 til 90.000 -90 slavegjorte, vil nogen kalde dem, okay. afrikanere okay. til de oversøgske kolonier, og at dem døde 15-20% bord. Så det er en mand, det kan vi godt til sig at sige, med mange penge og blod på hænderne. Der så lige det, skal jeg få til, Thomas, når du taler om statuen, ja. for du siger, at den står på en plads. Det er fuldstændig rigtigt. Den plads munder ud i Colston Avenue, og i Bristol, jeg tjekkede det i går, der ligger altså fire skoler, mindst fire skoler, kunne jeg se, der ligger sportsanlæg, adskillige veje, øh, forskellige øh, projects øh, er opkaldt efter coasteren. Okay. Han er simpelthen, når man går ind, han er byens måske mest centrale figur. Ja. Statuen her, hvornår er den fra? Den er fra 1895, og det har i øvrigt, kunne jeg læse til, hvad kutyme for flere i de skoler, som er opkaldt efter Colston, at eleverne på hans øh, dødsdag skal overlægge en krans, eller skulle overlægge en krans ved statuen. Øh, grunden til, at der overhovedet er kommet rør om det her, er jo, fordi i mange år, i århundreder, øh, også før statuen, da, der var Colston ikke en omstridt figur. I løbet af det 20. århundrede kommer der nogen øh, debat om det, og øh, det første Bristol, som er Storbritanniens 10. største by, og får en større immigrantbefolkning fra øh, det, man kalder Vestindien, øh, får den her befolkning, at der
3: begynder at komme røre om Colston okay. og hans centrale placering. Hvor, hvor mange statuer er der af tidligere slavehandlere sl slave som, som Colston i Storbritannien? Ja,
1: her må man jo ty til Google, fordi det bad du mig også om at kigge på, og øh, det nøjagtige tal kan jeg ikke se. Der opregnes ni, hvor øh, hovedparten står i London, og
3: øh, kun de... ni, jeg vil have gættet på flere.
1: Jeg vil også gætte på flere, men, men altså, jeg vil tro, at en, øh, en samtælling er en lidt anden end den, man finder på Google, men altså, ja. med, med det søgeredskab øh, til, ved hånden, der var det altså blot ni. Okay. Nogle af de her statuer har en plakette, hvor der står, og det er jo, hvad kan man sige, som udtryk for øh, de vinde, der blæser nu, at mm. vedkommende havde tjent penge på slavehandel. Okay. Men er man øh, i London, for eksempel nu, eller om lidt, og går på Trafalgar Square, så vil man kunne se, før omtalte kong Charles II, som virkelig var om nogen slavekongen, og altså stiftede uh, Royal African Company. Og øh, han står i sådan en romersk legionærkostyme, øh, eller imparatorkostyme er det måske, og der står ikke noget om ham okay. øh,
3: i forhold til slaver. Adam, hvis vi så lige her på falderæbet vender tilbage til den her opsigtsvækkende dom. Der er en britisk historiker, der, der har sagt... Det er en britisk historiker, BBC har talt med, David Olosaka.
1: Fremragende historiker.
3: Han øh, har udtalt, at det her det er en, en milepæl. Er du, er du enig i det? Ja,
1: det er virkelig en
3: milepæl. Altså,
1: det er jo ikke bare øh, frifindelsen af de her fire. Det er jo på en måde, at man fra retslig hold indstifter, at der er på en måde en hel by, et bystyre, en bykultur, øh, en historik, som er ansvarlig for at have på en måde set gennem fingre med, eller måske endda frem glorificeret en mand, som altså handlede med menneskekroppe, og i den forstand har blod på hænderne. Altså, jeg mener om, omkring 20.000 af de her slavegjorte ja. døde ombord på Colston's
3: skibe. Ja, det er stærke sager.
1: Det er stærke sager. Ja. Så det er lidt af en milepæl, og vi får se, øh, det er jo en klicer at sige, men vi får se, hvad fremtiden bringer. Altså.
3: Ja, og den her sag har jo måske også, eller den her aktion har måske også inspireret byste, happeningen, der var i København, bare nogle måneder senere. Så, øhm,
1: det er rigtigt, ja. der, der skal nok komme, og, og det er jo herværk og vandalisme, og det må man tage afstand fra, men der er i hvert fald også sat gang i det, man roligt kan sige er et historieopgør, og som jo også er grunden til, at vi laver kampen om historien. Med disse ord skal vi også til at slutte. Tusind tak til min redaktør, Thomas Winter Larsen, tak. og vores producer, Line Fabricius. Vi er tilbage om en uge, samme tid og sted. Tak herfra.